0: Ich war als Schulleiter tätig und es war einfach keine Steigerung mehr sichtbar und Sonja hatte schon vor zwei Jahren eigentlich ihren richtig guten Job an den Nagel gehängt. Ja, dann war einfach die Gelegenheit da, dass wir beide gesagt haben, okay,
1: jetzt können wir mal den nächsten Schritt gehen. Das ist ein Traum, den man da so in Erfüllung gehen lässt, oder?
2: Für mich war es das schon immer, aber man steckte ja in so einem gewissen Rahmenmuster drin und kam da schlecht raus. Call in, der interaktive Podcast mit Alex John. Für alle, die etwas zu erzählen haben. Immer sonntags um 20 Uhr.
1: Und damit ganz herzlich willkommen zu Folge 4 von Call in, Deutschlands interaktiver Podcast. Ich bin Alex John. schön, dass du dabei bist. Heute habe ich zwei Gäste, Marc und Sonja nämlich. Die beiden standen bis vor kurzem noch voll im Berufsleben mit beiden Beinen. Tolle Jobs, erfolgreiche Jobs. Und irgendwann haben sie gesagt, hm, eigentlich müssten wir mal dringend raus. Lass uns mal ein Wohnmobil kaufen. Wir hauen ab und sind dann einfach mal weg. Das ist die Geschichte von Marc und Sonja. Ihr beiden, guten Abend. Seid ihr denn schon unterwegs?
0: Wir sind sitzen gerade in unserem Wohnmobil äh, an der südfranzösischen Atlantikküste und wollen gleich nochmal ganz schnell ans Meer oder ins Meer und dann äh, ja, sind Leute erst angekommen.
1: Der Wahnsinn. Also ich fasse das mal zusammen, so wie ich das verstanden habe. Ihr habt gesagt, wir schmeißen jetzt alles hin, wir geben unsere Jobs auf, wir geben letztendlich auch unseren Freundeskreis auf, wir geben unsere gewohnte Umgebung auf, wir kaufen uns ein Wohnmobil und dann sind wir weg. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Uh, ungefähr so, bis darauf, dass ein echter Freundeskreis kaum auszu oder aufgegeben werden kann, glaube ich, weil echte mhm. Freunde bleiben auch erhalten, wenn man irgendwie ein bisschen weiter weg ist.
1: Das ist trotzdem eine mutige Entscheidung. Wenn du das so siehst, ja.
2: Das sehen viele so. Hallo,
1: ich <lacht> Hallo. <bin jetzt. lacht> ich du bist so Sonja, rein. ne? Genau. Die Hallo Frau euch. von Marc. Ja, genau. Wahnsinn. Ich stelle mir das richtig ähm, toll vor. Das ist ein Traum, den man da so äh, in Erfüllung gehen lässt, oder?
2: Für mich war es das schon immer. Aber man steckte ja in so einem gewissen Rahmenmuster drin und kam da schlecht raus, sage ich mal, durch den Beruf, durch das allgemeine Leben einfach.
1: Das sehe ich genauso. Ihr hattet beide ähm, ja, vernünftige Berufe, acht stunden jobs wahrscheinlich. Aber wie kommt man denn dann auf die Idee und sagt, das will ich nicht mehr? Ich will das jetzt nicht mehr. Ich will jetzt lieber mit dem Wohnmobil unterwegs sein. Also der
0: Auslöser war, glaube ich, äh, mein Job jetzt gerade, der einfach ja, der recht erfolgreich war. Also ich war als Schulleiter tätig ähm, und es war einfach keine Steigerung mehr sichtbar. Und äh, Sonja hatte schon vor zwei Jahren eigentlich ihren richtig guten Job, äh, den alle für einen sehr, sehr guten Job hielten zumindest, äh, an den Nagel gehängt. Und äh, ja, dann war einfach die Gelegenheit da, dass wir beide gesagt haben, okay, Jetzt können wir mal den nächsten Schritt gehen und ich meine, Wohnmobil gefahren sind wir ja schon seit 20 Jahren und wir haben uns dann jetzt nur eben eins gegönnt, was ein entsprechendes Format hat, sodass man auch ein Jahr drin leben kann und die Wohnung auflösen kann.
1: Also ihr habt das beschränkt auf ein Jahr,
0: euer Projekt? Ja, erstmal ist das so der Planungshorizont, ob wir dann tatsächlich ein Jahr machen, kürzer oder länger. Wir lassen uns überraschen.
1: Wovon lebt ihr denn dann jetzt? Wir haben gespart. Also ihr seid keine digitalen Nomaden. Ihr macht jetzt keine äh, Podcasts von unterwegs oder Videoreportagen oder sowas, sondern ihr macht wirklich Urlaub.
0: Wir haben äh, einen, einen kleinen Blog gestartet, aber der ist nicht dazu äh, primär, um irgendwie Geld zu verdienen oder so. Wenn das äh, nebenbei irgendwann mal passieren sollte, ist das sicherlich nicht schädlich. Ähm, aber tatsächlich haben wir Rücklagen uns erarbeitet, ähm, und dieser Blog dient eigentlich mehr Freunden und Bekannten, um äh, die auf dem Laufenden zu halten und nicht permanent allen Einzelnen sagen zu müssen, wo wir gerade sind, was wir gerade machen und äh, welche Schwierigkeiten, Herausforderungen oder äh, auch tolle Erlebnisse wir gerade haben.
1: Das ist ja in heutigen Zeiten tatsächlich eine Einnahmequelle, ne? das machen einige. Ja, das
0: könnte sein. Wir lassen uns mal überraschen. Wir sind ein bisschen, ja, vielleicht konservativ.
1: Ähm, mal gucken, was sich so ergibt. Wie macht man das überhaupt? Man muss sich doch irgendwo anmelden.
0: Wir haben eine Wohnung in Euskirchen, da wo wir beide geboren
1: sind. Mhm. Und die Post?
0: Die Post geht auch dahin und wir haben eine nette Verwandte, die diese Briefe denn dann eben öffnet für uns. Die hat eine entsprechende Erlaubnis und macht Fotos und schickt die uns. Und das meiste andere kann man ja
1: online machen. Wer ist denn bei euch zuständig für was? Also gibt es da so eine Rollenverteilung? Der eine fährt, der andere, keine Ahnung, bereitet draußen alles vor oder kümmert sich ums Wohnmobil? Wie ist das bei euch?
2: Also beim Fahren wechseln wir uns ab, je nachdem, wie müde wir gerade sind oder wer gerade Lust hat. Weil auch ich habe mit diesem großen Fahrzeug viel Spaß zu fahren. Das ist so ein bisschen wie kleiner LKW. Und man hat halt auch eine gewisse Geschwindigkeit, die sehr entspannend ist beim Fahren. Also man fährt selten schneller als 100 kmh. Somit ist das eher so ein Dahin-Cruisen. Ähm, ansonsten die anderen Tätigkeiten. Also die Küche ist meins. Aber ja. das war es auch vorher schon äh, in unserem festen Wohnsitz, dass ich also für das Essen zuständig bin. Sowohl das Besorgen als auch das Zubereiten. Den Abwasch macht der Mann meist. Okay. Ab, ab und zu bin ich auch dabei. <lacht> und ähm, so Reparaturen, das macht Marc meistens auch. Oder das Aufbauen von unseren Gartenmöbeln vor dem Wohnmobil, wie unseren Klapptisch und die Klappstühle. Aufhängen von äh, Wäscheleine zum Beispiel auch. Da komme ich nie so gut an die Äste ran, weil mit seiner Größe von 2,8 Meter acht hatte da bedeutende Vorteile. Ja, das stimmt. Oder auch das Herunterheben unserer Fahrräder von den äh, Gepäckträgern hinten drauf. Die sind also auch sehr hoch angebracht. Also das ist auch eher so sein Job, die da runterzuheben.
0: Dafür turnt Sonja immer auf dem Dach rum Ich klettere wo.
2: auf dem Dach und belade <lacht> die Dachbox, und äh, wo unsere Kite-Surf-Bretter und die Kites drinnen verstaut sind. Oder eben unsere Stand-Up-Pedalboards. Also ihr hört schon, wir haben ganz viel Sportmaterial dabei, was Surfen betrifft. Und das ist mein Part, auf dem Dach da oben rumzukraxeln.
1: Hm. Ihr habt, das hat der Marc eben schon erwähnt, einen Blog über euch und euer Wohnmobil geschrieben, karrierewende.de. Da gibt es schon die ersten Fotos, habe ich gesehen, von eurem Mobil und die eben erwähnte Dachbox.
0: Ja, genau. da gibt es einiges an, an Fotos. Momentan ist es noch etwas techniklastig natürlich, weil wir äh, jetzt die ersten zwei Wochen vor allen Dingen damit beschäftigt waren, das Wohnmobil Reisefertig zu machen und so zu oder so auszustatten, wie wir es denn tatsächlich brauchen. Ähm, und jetzt, wenn wir unterwegs sind, werden wir erstmal äh, machen wir jetzt zwei Wochen, drei Wochen viel, äh, vielleicht auch mehr Urlaub und werden noch gar nicht so wahnsinnig äh, viele neue Eindrücke haben, weil wir erstmal runterkommen müssen aus dem ganzen Stress, den wir im Vorfeld hatten. Ähm, aber danach werden wir dann eher die Reiseberichte in den Vordergrund stellen, denke ich.
1: Südfrankreich, seid ihr gerade, hast du ja erzählt. Äh, habt ihr irgendwelche Ziele euch schon vorgenommen oder fahrt ihr einfach drauf los?
2: Also wir haben so eine ähm, Route schon mal ein bisschen geplant. Und zwar ist es immer sehr äh, in der Nähe vom Meer entlang. Also wir sind gerade südlich von Bordeaux, nördlich von Biarritz am Strand. Da fahren wir eigentlich jedes Jahr in Urlaub hin. Von daher ist, ist das für uns. Auch jetzt noch kein Neuland. Wir stehen auf unserem altbekannten Campingplatz und kennen hier schon die ganzen Shopbesitzer und so. Also hier machen wir wirklich erstmal Surfurlaub und da kommen auch noch nächste Woche Freunde von uns aus Ostdeutschland, mit denen sind wir zwei Wochen zusammen hier. Und wenn die wieder nach Hause fahren, dann entscheiden wir, ob wir noch ein bisschen länger bleiben oder wenn das Wetter nicht mehr mitspielt und wir keine Lust mehr haben, dann geht die Reise erst richtig los. Hm. Dann fahren wir also die ganze Atlantikküste weiter Richtung Spanien, Baskenland, dann die nordspanische Atlantikküste entlang, bis nach Galizien rüber, Santiago de Compostela, dann darum bis nach Portugal rein. Wir werden sicher ähm, einige Städte auch anschauen, wie Lissabon, Porto waren wir schon und manchmal auch ins Hinterland fahren, also jetzt nicht nur an der Küste entlang.
1: In einem Jahr, das ist lang, da kann man schon viel sehen, oder?
2: Auf jeden Fall. Ich denke mal, dass wir dann auch noch weiter Richtung Süden, Algarve, Gibraltar, unten Spanien und dann die Mittelmeerküste. Wenn es hier halt ungemütlich kalt wird, fahren wir in die etwas wärmeren Gefilde Richtung Mittelmeer und dann wieder hoch Richtung Barcelona. Weiter haben wir geplant, äh, am Mittelmeer in Frankreich entlang und weiter nach Kroatien rüber zu hangeln, vielleicht so im Frühjahr nächstes Jahr. Und wenn das alles von der Zeit her klappt, wir wollen uns da keinen Stress machen, dann noch irgendwie hoch nach Skandinavien.
1: Klingt toll. Klingt nach einem echten Traumurlaub. Ja, wird's auch. Als also,
2: richtige Reise. Irgendwann ist das sicher kein Urlaub mehr, sondern normales Leben.
1: Ich, das kann ich mir vorstellen, dass man irgendwann so übergeht und sagt, äh, jetzt ist der Urlaub in Anführungszeichen erstmal vorbei. Wir leben jetzt hier drin. Ähm, weil ihr ja sagt, ihr seid schon ganz lange mit dem Wohnmobil unterwegs, mit einem anderen halt vorher, äh, kennt ihr genau. das ja im Prinzip alle schon, aber so ein richtiges Karriereende, in Klammern Karrierewende, äh, habt ihr ja noch nicht erlebt. Das ist ja quasi eine Premiere für euch.
0: Richtig, für uns auch ein Abenteuer. Ja, wir wissen halt einfach nicht, wie es weitergeht, wie es sich anfühlt äh, für die Zukunft. Weil sonst hat man ja eigentlich immer, wenn man in Urlaub fährt, schon das Enddatum fertig gesetzt. Mhm, Dann ja. an dem und dem Tag muss man wieder zurück sein, muss man wieder in seinem Job sein, muss man wieder arbeiten. Und äh, genau das haben wir ganz bewusst vermieden diesmal. Ähm, natürlich machen wir uns auch Gedanken darüber, ob es äh, irgendwann später mal wieder einen Job gibt und äh, wenn ja, welchen. Äh, wir haben aber gesagt, ganz bewusst im ersten halben Jahr lassen wir uns, wenn überhaupt, nur finden, und suchen nicht aktiv und danach muss ich das alles mal weiterentwickeln, was denn passiert. Wie du eben schon angedeutet hast, wir haben beide ganz interessante Jobs in der Vergangenheit gehabt und wir sind auch ziemlich optimistisch, dass man uns wieder haben will im Arbeitsmarkt. Insofern haben wir nicht die große Angst, dass wir dann irgendwie pleite gehen oder irgendwie nie wieder einen Job finden.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil man hat ja eigentlich immer so ein bisschen so ein ungutes Gefühl im Hinterkopf. Hm, alles schön, aber was kommt dann später nach einem Jahr?
0: Also wir sind absolute Sicherheitsfanatiker. Ähm, sowohl Sonja als auch ich äh, planen alles immer tausendmal durch. Ähm, und das Geheimnis lautet einfach, wenig Geld ausgeben in der Vergangenheit. Und genauso haben wir es gemacht. Das heißt, für jedes Jahr, was wir gearbeitet haben, äh, haben wir einfach äh, ungefähr die Hälfte von unserem Einkommen zurückgelegt. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, das geht gar nicht. Aber es ist erstaunlich, was alles geht, wenn man kein zweites Auto hat oder überhaupt kein Auto hat eventuell, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt statt mit dem äh, mit dem eigenen Auto und all solche Dinge. Ähm, wir haben nie sparsam, also für unsere Meinung her sparsam gelebt, sondern wir haben einfach den Lebensstandard aus studentischen Zeiten nie an das Einkommen angepasst.
1: Wie lange muss man denn sparen? Um ein Jahr? Also jetzt mal abgesehen von dem Kaufpreis des Wohnmobils, das lassen wir mal raus, aber um ein Jahr überleben zu können, wie lange muss man da zurücklegen?
0: Es hängt natürlich sehr von deinem Einkommen ab, was da gerade äh, zur Verfügung steht.
1: Naja, so wie du ähm, sagst, bescheiden leben, so dass es halt reicht, keine Riesensprünge machen, aber überleben können und gut überleben können.
0: Also bei uns ist es ungefähr eins zu eins. Also man kann ungefähr sagen, für ein Jahr sparen kann man ein Jahr reisen. Cool. Wohlgemerkt. Ein Jahr reisen natürlich auch jetzt nicht jeden Tag auf dem All-Inclusive-Campingplatz mit dann abends essen gehen oder sonst was, sondern schon, das ist übrigens auch eine Sache, wir sind fast nie essen gegangen. Wir haben fast immer zu Hause frisch gekocht, hat den großen Vorteil, die Qualität ist besser und günstiger ist es obendrein. Das sind alles solche Dinge, die natürlich das Leben ja etwas günstiger gestalten und dann eben auch solche Reisen letztlich ermöglichen.
1: Was muss man in so einem Wohnmobil bei sich haben? Man braucht ja Klamotten zum Beispiel, man braucht Geschirr, man muss ja wirklich an alles denken.
0: Mhm. Ja, also es ist relativ einfach, wenn man eine Wohnung hat. Ähm, man muss nur überlegen, wie viel von dem Krempel, der in der Wohnung so rumsteht, brauche ich wirklich. Ähm, weil das Wohnmobil äh, ist naturgemäß, äh, also unseres hat jetzt ungefähr zehn Quadratmeter Wohnfläche. Ähm, das ist für eine Wohnung ja doch relativ klein, allerdings äh, sehr gut gestapelt. Ähm, man muss sich einfach ein Stück weit einschränken, beziehungsweise einschränken in der Form, äh, brauche ich den zehnten Pullover? Oder reichen mir für eine Reise, wo es vor, äh, vorwiegend ins Warme geht, auch zwei oder drei? Und in diese Richtung geht das eher. Sonst ist eigentlich alles dabei, was man in so einem normalen Haushalt hat. Also wir haben auch wenig verzichtet. Ähm, wir haben einen riesigen Kühlschrank, wir haben... Äh, also 120 Liter Kühlschrank, wir haben einen großes, großen Gleiderschrank, äh, wir haben eine Garage, wir haben eine Dachbox, wo einiges reinpasst. Also sportmäßig haben wir uns fast nicht eingeschränkt. Wir haben die Windsurf-Sachen tatsächlich nicht mitgenommen, aber wir haben Kitesurf, äh, wir haben äh, unsere Stand-Up-Paddler, wir haben unsere Wellenreiter dabei, wir haben Fahrräder dabei, Laufschuhe dabei. Also ähm, so richtig eingeschränkt fühlen wir uns jetzt ganz sicherlich nicht.
1: Jetzt kommt ihr an einen schönen Ort irgendwo am Meer und da ist ein ganz, ganz tolles Theaterstück. Hast du einen Anzug dabei und Sonja, das kleine Schwarze? Nein. <lacht> Haben wir nicht. Haben wir da gelassen. Wie ist es denn Aber mit dem?
2: Sie hängen irgendwo im Kleiderschrank zu Hause.
1: Also ja. Theater geht in dem nächsten Jahr auf keinen Fall
2: doch, geht, aber dann mit Sandalen und Jeans.
1: Dann viel Glück, dass ihr euch da reinlassen. Ja, wenn sie uns nicht reinlassen, dann, dann ist es ist eben kein so. Stück für uns. Ja, richtig, genau. Sag, genau. wie ist das denn mit dem Thema Sicherheit? Woran muss man denn da denken? Man hört und sieht und liest ja so viele Dinge auch im Internet, wenn man jetzt unterwegs ist. Du sagtest eben, ihr fahrt jetzt eben nicht immer auf die Campingplätze, auf die äh, Überwachten oder Bewachten, sondern ihr müsst wahrscheinlich dann auch mal irgendwo äh, unterwegs campen. Was braucht man, wenn man da sicher schlafen und ruhig schlafen will?
0: Also man braucht vor allen Dingen äh, einen gesunden Menschenverstand und ein bisschen Gefühl, weil es ist keine gute Idee, auf irgendwelchen Autobahnraststätten zum Beispiel zu übernachten zwischen den Truckern, äh, weil in den LKWs oder bei diesen LKWs, da laufen... Auf die Klimaanlagen von diesen Kühlcontainern, da hört kein Mensch was, wenn man nachts überfallen würde. Und das passiert auch relativ regelmäßig, dass Camper auf Autobahnraststätten überfallen werden. Das heißt, wir haben noch nie auf einer Autobahnraststätte übernachtet. Es ist aber kein größeres Problem, von der Autobahn abzufahren, in ein kleines Dörfchen, sich auf den Kirchplatz oder sonst irgendwo hinzustellen. Es geht ja nicht darum, dass man da campt. Also Das ist auch ganz wichtig. Das machen einige Menschen leider, die auch, den anderen Reisenden da äh, Probleme bereiten, die dann mit ihrem Wohnmobil ankommen und erstmal mal Tisch und Stühle auspacken. Das gehört natürlich nicht auf dem Kirchplatz oder so in einem, äh, in einem Dorf, äh, sondern da stellt man sein Auto hin, äh, schläft da und fährt dann anschließend weiter oder geht gerade mal den, äh, das Dorf anschauen oder so. Ähm, sonst gibt es auch ja, schöne kleine Plätze. Aber unsere Regel ist eigentlich, wenn schon ein Camper da steht, fahren wir weiter. Also wir stellen uns nicht als zweiten, dritten oder fünftes Wohnmobil irgendwo wild dazu, äh, sondern äh, wir bleiben dann alleine. Wenn wir gemeinsam irgendwo wollen, dann nehmen wir einen offiziellen Stellplatz oder eben einen Campingplatz. So wie jetzt mit unseren Freunden, wo wir uns treffen. Dann sind wir auf einem offiziellen Campingplatz, äh, weil... Das ist einfach dafür nicht gemacht, dass man dann sich draußen vor die Wohnmobile setzt und irgendwie die Tische auspackt oder die Markise ausfährt.
1: Okay, eine Markise haben wir übrigens nicht. Okay, aber wenn ihr doch da in der Sonne seid, da im Süden Europas da unterwegs, dann braucht man die doch Da gibt es schöne
2: Bäume, die spenden sehr guten okay. Schatten. Ja.
1: Und eine Markise wiegt viel. Ach, richtig. Auf ihr müsst ja auch noch auf euer Gewicht, also auf das Gewicht des Wohnmobils genau, machen. Ja? Ist das so ein 3,5 Tonner oder dürft ihr auch mehr? Aufgelastet. Aufgelastet.
0: Wir haben uns ganz bewusst für ein 4,4 Tonnen Wohnmobil entschieden. Das Modell gibt es als 3,5 Tonner. Laut Liste hat es 2.800 und ein paar zerquetschte Kilo eigentlich. Das heißt, man könnte sagen, ja, mit 3,5 Tonnen kommt man auch noch ganz gut hin. Aber da wir uns eben nicht gewichtsmäßig einschränken wollten, sondern nur platzmäßig, haben wir uns entschieden, direkt äh, das größere Fahrwerk zu nehmen. Dann sind die größeren Bremsen drin. Dann ist einfach, das fährt sich deutlich stabiler. Wir haben den direkten Vergleich. Wir hatten vorher ein dreieinhalb Tonnen äh, Fahrwerk. Und es fährt sich deutlich stabiler jetzt und deutlich angenehmer und ruhiger. Und die Bremsen greifen auch ganz anders. Also es ist auch ein Sicherheitsaspekt, äh, da nicht zu überladen. Viele Menschen fokussieren dann darauf, dass es einfach teuer ist, wenn man überladen ist und erwischt wird. Ähm, aber das ist ziemlich kurz gesprungen, weil tatsächlich ist das eigentliche Problem wirklich das Bremsen und dass das Fahrzeug nicht dafür ausgelegt ist, solche Gewichte zu tragen.
1: Habt ihr sonst irgendwelche Ausstattungen in eurem Wohnmobil, dass andere Wohnmobile vielleicht nicht haben oder die andere Mobile nicht haben?
0: Wir haben eine Solaranlage auf dem Dach. Wir haben ein bisschen größere Batteriekapazität dabei. Wir können ja, 230-Volt-Geräte ganz normal bei uns im Wohnmobil betreiben. Nicht, dass wir das jetzt regelmäßig täten, aber es ist schon ganz praktisch, wenn es dann mal kühl sein sollte, dass man mal gerade kurz seinen Föhn anstecken könnte oder dass ich meine... Gut, Bohrmaschine habe ich gerade nicht dabei, aber ich habe eine Stichsäge dabei zum Beispiel oder meinen Akkuschrauber laden kann. Für den gibt es kein 12-Volt-Ladegerät, äh, sondern das ist halt dann über 220-Volt-Ladegerät äh, zu machen. Und das ist ganz praktisch, dass das geht. Äh, natürlich nicht absolut exzessiv. Also wir sitzen jetzt hier nicht die ganze Zeit und äh, produzieren Strom, ähm, aber ausreichend, um um uns selbst zu versorgen. Selbst der Kühlschrank läuft ab und an äh, dann über den selbst erzeugten Strom, den wir mit Solar erzeugen. Und sonst läuft er eben über äh, Gas.
1: Wie ist das mit dem Wasser, mit dem Frischwasser und dem Grauwasser, wenn ihr unterwegs seid? Wo entsorgt und wo tankt man nach?
0: Es gibt, äh, gerade in Frankreich, haben wir jetzt auf der Hinfahrt mit Verwunderung festgestellt, wie viele Versorgung- und Entsorgungsstationen es in jedem kleinen Dorf gibt, das heißt also, Frischwasser tanken kann man ganz einfach mit Schlauch oder Gießkanne. Natürlich eine sauberen Gießkanne, versteht sich von selbst. <lacht> ja. Und das Grauwasser entsorgen ist genauso. Das Grauwasser, muss man bedenken, ist ja tatsächlich nur das Wasser, womit man sich die Hände gewaschen hat oder vielleicht geduscht hat. Das sind ja keine Fäkalien oder Sonstiges. Das heißt, das kann man in einer ganz normalen Kanalisation zuführen, ohne dass das irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Etwas kritischer ist es dann äh, mit dem Toiletteninhalt, weil da ist eben Chemie drin. Mehr oder weniger, ob das jetzt grüne oder blaue Chemie ist, spielt auch erstmal keine Rolle. Ähm, da ist es halt wichtig, dass man vorgesehene Entsorgungsstationen äh, wählt, einfach um der Umwelt da nicht zu schaden.
1: Und da gibt es in Europa genug?
0: Da gibt es in Europa genug, gibt es entsprechende Apps, Karten, äh, was auch immer. Äh, jeder Campingplatz hat das, äh, jeder Stellplatz äh, verfügt über so eine Einrichtung. Und man kann auch einfach an diese Stellplätze oder Campingplätze hinfahren, nur entsorgen, und versorgen und wieder weiterfahren. Also auch
1: das ist in den allermeisten Fällen möglich. Jetzt ist es ja noch schön warm, gerade da, wo ihr jetzt seid im Süden von Frankreich. Habt ihr nicht ein bisschen Angst vor Winter?
0: Äh, Angst haben wir überhaupt gar keine, weil äh, erstens ist unser Wohnmobil hervorragend gedämmt. Und zum Zweiten haben wir eine Dieselheizung, äh, die es hier sehr schnell sehr warm macht, wenn es denn nötig ist.
1: Wenn jetzt andere sagen, Mensch, das klingt toll, das will ich auch mal machen. Was würdet ihr denen raten?
0: Denkt gut drüber nach, ob ihr das wirklich wollt. Denn erstens ist es nicht ganz einfach, mit zwei Menschen auf so engem Raum zusammenzuleben. Sonja und ich machen das jetzt schon seit geraumer Zeit und ich denke, wir vertragen uns weiterhin. Zweitens ist es, ja, auch so schön das klingt, man muss sich eine ganze Menge dafür äh, oder eine ganze Menge Hirnschmalz investieren, um das Ganze äh, hinzukriegen. Man muss es sich äh, finanziell erlauben können, ohne dass es irgendwie Schwierigkeiten gibt. Und ganz ehrlich, es ist nicht für jeden was. Und es ist auch gut so, dass es nicht für jeden was ist, weil wenn man nämlich für jeden, oder wenn es für jeden was wäre, wären wir mit Millionen von Wohnmobilen unterwegs und die große Freiheit wäre nur noch ein großes Chaos. Und wie ich das eben schon angedeutet habe, das passiert leider immer mehr, dass mehr Menschen sich Wohnmobile kaufen und dann sich nicht an die Regeln halten und irgendwo dann eben in Pulks zusammenstehen und auf der Klippe irgendwie Party machen, die Nachbarn stören und im schlimmsten Fall auch noch Müll hinterlassen. Das führt dann dazu, dass irgendwelche Bereiche dann komplett für Wohnmobile gesperrt werden. Und das ist alles andere als positiv für uns alle.
1: Was wäre so ein wichtiges Thema für euch auf der Reise, wo ihr sagt, das ist uns ganz wichtig, das wollen wir erreichen?
0: Ja, also das Thema Müll zum Beispiel, was ich gerade angesprochen habe, ist für uns ein ganz wichtiges. Wir versuchen selber ganz massiv Müll zu vermeiden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die fahren hier mit ihrem Wohnmobil durch die Gegend und verbraten natürlich Diesel einfach nur für Spaß an der Freude und eventuell Gas auch noch. Wir versuchen das halt so gering wie möglich zu halten, fahren entsprechend vors oder vorsichtig nicht, sondern entsprechend. Umweltschonend und gleichzeitig werden wir auch an mehreren Stellen oder beziehungsweise an vielen Stellen, wo es denn dann nötig ist, Müll sammeln und den entsprechend der Entsorgung zuführen. Leider gibt es in Europa auch reichlich Strandabschnitte, die nicht mehr so aussehen, wie sie aussehen sollten. Das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist uns sehr bewusst. Aber ich denke, wenn viele Menschen solche Kleinigkeiten tun, im Großen und Ganzen wird es dann mehr.
1: Ihr leistet euren Teil dazu. Gut. Was passiert denn, letzte Frage, wenn einer von euch beiden sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich will nach Hause?
2: Dann beschließen wir ganz schnell, dass wir nach Hause fahren und uns überlegen, wo wir denn wohnen wollen und was wir tun wollen. Ja, eben. Ich denke mal, wir haben ja keinen richtigen Anlaufpunkt und äh, keinen Termin, zu dem wir wieder zurück sein müssten. Ich denke, wir werden erst dann zurückfahren, wenn wir einen Plan haben. Zum Beispiel in einem halben Jahr ergibt sich eine tolle Jobmöglichkeit, dann würden wir auch die Reisen nach einem halben Jahr abbrechen und sagen, da gehen wir jetzt hin. Wir haben ja unser Wohnmobil dabei, das fährt uns überall hin zu jedem Zeitpunkt. Da sind wir also recht flexibel.
1: Tja Mensch, da wünsche ich euch viel Spaß, viel Glück, drück alle Daumen und dass das ein ja nicht zu vergessenes äh, Erlebnis wird.
0: Das wird es auf jeden Fall, äh, hoffen wir ausschließlich positiv.
1: Genau, und wer es nachlesen möchte, okay. zwar nur zum privaten Zwecke, aber auf karrierewende.de, da gibt es alle Infos. Ja,
0: es gibt genau. mittlerweile auch ein paar Links auf dieser Homepage, die allerdings jetzt einfach nur unsere Erfahrungen wiedergeben. Und wer die dann anklicken möchte, dann ist das ganz schön. Wenn nicht, dann ist das auch okay. Alles Gute ja.
1: euch beiden, gute Reise und kommt gesund wieder. Danke, Alex. Vielen Dank, Alex. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Call-in, der interaktive Podcast
2: mit Alexion. Wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast oder einfach nur reden willst, klicke auf call-in.net.